0: Examen, dícese del evento académico que transmite una sensación de terror, ansiedad y preocupación. No importa si eres estudiante de primaria, de secundaria, de bachillerato, universitario, posgrado o a distancia. Un examen siempre te causará una especie de preocupación. Ahora bien, posiblemente estás preparado. Esa preocupación entonces sería solo por esperar que se llegue la hora, estar a tiempo e iniciar a resolver. Listo, pan comido. Pero si no te sientes suficientemente preparado, será una agonía la espera. Y aún después de resolverlo, sabiendo que no te fue bien, es una peor agonía esperar los resultados pidiéndole al cielo, a Dios, a la naturaleza, a Tlaloc o a cualquier deidad que se avecine, y a la que tú te acostumbres a encomendar, que por pura chiripada o compasión de la profesora hayas aprobado, a pesar que sabes que no te fue bien. La verdad, no imagino el sentimiento de los estudiantes que están en su última oportunidad para aprobar una materia, y peor cuando ésta depende de un examen a título de suficiencia, con tres sinodales frente a ti, a los que tendrás que demostrar que recuperaste todo lo que no hiciste durante un semestre o dos o un extraordinario también. Exámenes, escritos, orales, prácticos, objetivos, subjetivos, exámenes de competencias exámenes de diagnósticos, exámenes formativos, exámenes sumativos, exámenes estandarizados, exámenes de certificación, exámenes de admisión, exámenes de simulación, exámenes de habilidades específicas, exámenes de progreso, exámenes de aptitud física, exámenes de certificación profesional, exámenes de ingreso laboral, exámenes de revisión por pares, exámenes de cumplimiento, exámenes de evaluación de desempeño, exámenes de habilidades técnicas, etcétera, etcétera. Y todavía me falta mencionar la modalidad, En que se aplique el examen, presenciar la distancia sincrónica, sincrónica en línea, grabado, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de los exámenes en el aula virtual, plataforma que utilizamos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Listo tu nombre de usuario y tu password. Llegaste muy a tiempo al aula. Bienvenidas todas las escuchas bienvenidos todos los radioescuchas a El Aula, jueves 11 de la mañana, con tu servidor, el maestro en gestión directiva, Piri Herrera mejor conocido como Piri, el catedrático desde el edificio número 14 de Ciudad Universitaria, la unidad de radio, José Dávila Rodríguez, a quien siempre recordamos, ay, el otro día estaba escuchando un programazo donde estaban dándole un homenaje precisamente a él y platicando de algunas de sus patoaventuras, me hubieran invitado, yo también les platicaba cuando estaba En la prepa y trabajé para él, siempre presumo ese dato aquí con ustedes. Y el día de hoy, pues ya saben, vamos a hablar de lo que decíamos en el monólogo, exámenes en el aula virtual. Y para eso invitamos a uno de de nuestros docentes de Campus Sur, el doctor Alejandro Cervantes Herrera. Alex, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, Piri.
0: te voy a hablar de Alex porque este programa es así de... Siéntate en confianza y platícanos cómo te ejecutas a tus alumnos en los exámenes. Alex, ¿eres, ¿estás adscrito a qué departamento?
1: Al departamento de Ingeniería Robótica.
0: Ok. ¿Y el
1: centro de...? Ciencias de la Ingeniería.
0: Ciencias de la Ingeniería. ¿Cuánto tiempo tienes ya en la universidad?
1: Diez años, acabo de cumplir en este enero.
0: Ok. Es diez años. Ah, perfecto. Uh-huh. Este, y, y bueno, Alex y yo nos conocemos de diferentes cursos de formación es docente. Uh-huh. Este Siempre coincidimos en estos cursos que nos hacen reflexionar, meditar, quitar el estrés. Ya nos había acompañado en alguna ocasión con Samuel Ornelas en uno de sus programas anteriores a platicarnos de... Este... De viajar, ¿no? Sí, Estuvimos sí. hablando de viajar o algo así. Y el día de hoy, pues, Alex es una de las personas que utiliza aula virtual de aquí de la universidad, ¿verdad?
1: Sí, así es. Eh, bueno, pues, eh, supongo que a todos nos pasó que ingresamos a la universidad y nos empiezan a, a hablar de que hay que fomentar el uso del aula virtual. Tú llegas y, la verdad, pues, si llegas como yo, no sabes nada del aula. Ok. Ajá. Entonces... Eh, pues comencé por eh, cargar lo clásico de eh, los documentos e información para los chicos.
0: Ok. Eh,
1: posteriormente tareas. Eso me resultó muy útil porque luego en ocasiones vas cargando tareas de no sé cuántos okay. alumnos y se te van mezclando con las de otros grupos. Y si eres distraído como yo, pues las dejas por aquí. luego ya, ¿dónde dejé las tareas? Y es complicado, y el aula te permite tener mucha organización en ese sentido.
0: Ok, utilizas directamente el, el, el aula virtual que se asigna en esta plataforma, ¿cómo se llama? Moodle. En Moodle, ¿verdad? Uh-huh, así es. El, eh, sí, yo, yo llegué a utilizarlo alguna vez, pero realmente como la universidad tiene la opción de este Office 365 y Moodle, yo me voy eh, desde siempre, he utilizado Office 3, 365 y ahora Teams. Este, me hace mucho, mucho sentido lo que dices porque igual empecé como un repositorio archivos, tareas, este, y luego llega un momento, antes, antes traíamos, este, a mí me tocó los tiempos de cargar copias, acetatos de laminillas de transparentes, Ajá, sí, sí. y ya se te cayeron y hay que volver a ordenar, denme chance, chavos, sí, sí, sí. Y luego este, pasamos a presentaciones en PowerPoint, carga la compu, carga el, el cañón, el proyector.
1: Claro.
0: No se ve porque es de día y fuimos evolucionando, evolucionando y llega un momento en que USB, uh-huh. también te tocó, ¿verdad? Recargas sí. con tu USB llegas uh-huh. y clot, y ahora no, ahora ahí está todo, este, tus archivos personales si quieres. Uh-huh. Eh, cualquier cosa que ocupes de última hora también la puedes bajar desde, desde algún drive. De, de, en la nube, uh-huh. y bueno, en este caso, este el Moodle, que tiene ciertas características, ¿qué es, qué es la característica principal que tú dirías que tiene Aula Virtual?
1: Eh, bueno, a mí la principal, caracter, o más bien la característica que más me gusta, es que me permite organizar el trabajo, okay. y, y que también me permite establecer fechas muy claras, okay. entonces, eh, dejas tu tarea, se entrega en este periodo, y ya, entonces te evitas un poco las problemáticas de que ah, es que yo no sabía, okay. es que me confundí, este todo está muy claro ahí. Tú ingresas, dice los datos que tú tengas que poner para tu tarea, uh-huh. se entrega en este, en este periodo y ya. Si no, tú puedes elegir que se cierre o tal vez permitir que llegue, sigan llegando tareas, sin embargo ya te pone una nota de que esta tarea se entregó Okay. posterior a la fecha. Ahora hay herramientas
0: específicas como de tarea y otras que son como de otras herramientas. ¿Cuáles son las que más utilizas ahí en el
1: Yo lo que más utilizo es la parte de tareas y de exámenes.
0: Exámenes. Así es. Y ahí es donde llegamos al meollo del asunto. Antes de entrar de lleno a lo de los exámenes, Alex, vamos a escuchar una cápsula. El día de hoy regresamos con nuestras cápsulas. Agradezco a nuestros estudiantes de docencia del francés y docencia del inglés que nos apoyan con estas cápsulas. Vamos a escuchar a Mariana Segoviano.
2: ¿Qué tal? Están escuchando a Mariana Segoviano y ahora mismo me encuentro en el edificio del CADI para entrevistar a un alumno de la universidad. ¿Cómo te llamas?
3: Hola, soy Paulina Ibarra, estoy en contador público en el sexto semestre.
2: ¿Utilizas aula virtual en alguna materia?
3: En... impuestos de personas físicas.
2: ¿Qué opinas del aula virtual?
3: Pues... está bien, es funcional.
2: ¿Qué se te facilita o te gusta más?
3: Revisar lo que he subido y algo que me guste, pues, nada en particular.
2: ¿Qué es lo que se te dificulta más?
3: La manera de subir archivos. Al menos de que estés en una computadora, es muy difícil estar buscando los archivos.
2: ¿Qué le sugieres a los maestros que usan el aula virtual?
3: que abran bien los espacios en su tiempo y que den un tiempo
2: justo para subir los archivos. Muchas gracias. No olviden que escucharon a Mariana Segoviano.
0: Bueno, pues ahí escuchamos la entrevista que hizo Mariana Segoviano. Fíjate, Alex, me hace ruido escuchar la entrevista y este... Se necesita mucha comunicación con los estudiantes, ¿no?,
1: también. Sí, sí. Eh, y, y, bueno, también supongo que el perfil de, de los estudiantes también te ayuda. En el caso de los estudiantes de ingeniería, pues, todos tienen mucha interacción con los sistemas de información. Ok. Entonces, mmm, yo no he presentado, o no, no se me ha presentado ningún problema. Más allá del que menciona, tal vez no lo mencionó específicamente, pero hay un problema de, si quieres cargar archivos, hay un máximo de... Okay. Eh, de 20 megahertz, okay. no me, digo me, me, mega,
0: eh, megabytes, sí, megabytes sí. Ajá.
1: entonces no puedes subir archivos más pesados y eso en ocasiones puede ser un problema, pero es poco.
0: Ok, y de ahí nos vamos directamente a la idea de los exámenes, ¿siempre haces ya los exámenes ahí o siempre los hiciste ya cuando empezaste a utilizarlo? Cuéntanos ahí al respecto.
1: Pues eh, realmente eh, supongo que todos hacemos cosas similares, eh, empezamos a replicar las, eh, las mismas cosas que hacían nuestros profesores okay. entonces yo inicialmente hacía exámenes eh, totalmente en papel okay. con ¿Cómo? alguna que otra pregunta de teoría abierta okay. no me gustaba mucho la idea de las preguntas de opciones o cuestiones de ese tipo pero, pues, cuando te vas top, topando con los problemas de revisar, sobre todo con las preguntas abiertas, que seguro en, en el caso de, de tus materias debe ser muy común, uh-huh. luego es un problema, bueno, al menos para mí era un problema el mantener eh, como la línea de, a ver, no sé, tengo esta pregunta, vale uno, y digo, bueno, está más o menos bien, le voy a poner un 60%. Ok, sí, sí. ¿Sale? Entonces, vas va revisando 30, 50, 100, así, ¿no? Okay. Y de repente llegas a otra pregunta que es similar, pero ya pasaste por 40 ba- alumnos y okay. ¿qué le puse a él al que tenía una re- respuesta similar? Ándale. ¿Y cuál de todos es? Quién sabe. Ándale. <risa> <risa> Entonces, <risa> si quieres ser justo con no. la calificación, tienes que regresar, buscar entre todos esos alumnos a cuál tuvo la respuesta similar. Uh-huh ver qué le pusiste para poder ser eh, justo y poner la calificación igual, ¿no?
0: Oye, claro, el el eterno problema de la cuestión numérica con las cuestiones de aprendizaje que, pues, originalmente yo toda mi vida sí las conocí y resulta que es un conflicto enorme poder se encerrar en un número a alguien, ¿no? Este, y luego aquí, a, 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 al momento que empiezas a usar a, aula virtual, empiezas como a emular los mismos e- t- t- tipo de exámenes o como...
1: Mm, sí, bueno, de inicio, eh, antes de entrar a aula virtual, yo, eh, digamos que me, me aparté de los exámenes con preguntas abiertas. Ok. Y más bien busqué cómo poder hasta cierto punto confundir a los alumnos con respuestas que... ...podrían sonar similares... ...pero que no lo fueran... Okay. ...o sea que hubiera un punto particular... ...que fuera importante... Okay. ...que las diferenciara... Okay. <coughs> ...perdón... De, ...de esa manera... Eh, pues ...ya podría calificar... ...simplemente está bien o está mal... Okay. ...y ya... análisis ...hice eso primero y ya después... ...no recuerdo bien bien qué fue lo que me... ...lo que me hizo migrar... ...hacia Aula Virtual... ...creo que me enteré de que podía hacer estas preguntas... Eh, de opción múltiple
0: okay, sí, sí.
1: entonces lo primero que hice fue eso eh, tenía mis exámenes eh, que tienen toda la matemática lo seguía haciendo de la manera tradicional uh-huh. sin embargo la parte de teoría acudía yo a un centro de cómputo donde les pedía que acceda, accedieran con su contraseña y todo y ya tenía yo un cuestionario de, de teoría donde tenían que elegir Okay. Los conceptos. Y, y fíjate, recuerdo, es que sí tiene bastante que yo no uso aula virtual,
0: fíjate, te digo, todo lo como mis materias son más prácticas y todas las evaluaciones son mis estudiantes dando clase. Uh-huh. Entonces, este más bien llevo el seguimiento de su portafolio de trabajo a través de Teams. Entonces, realmente un examen per se, así directo, pues no, tiene que ser un performance. Entonces, pero sí recuerdo que al hacer los exámenes tenías opciones como de preguntas muy cerradas, con dos opciones, con tres, con cuatro opciones, este preguntas, e incluso había una forma de poner preguntas abiertas, ¿no? donde te pudieran teclear lo que lo que tú quisieras. En el caso de TOEFL, el examen TOEFL en línea, ya te requiere grabar un audio este, hablando, eh, digo, no lo he hecho, pero he escuchado esta situación de que te requiere escuchar un audio, o no sé si en algún momento hubo alguna entrevista así. Entonces, ya los recursos están bastante amplios, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los que más utilizas ahí? Con, eh,
1: ya en los exámenes. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sigo utilizando lo mismo de la parte de la teoría. Ok. En general. Eh, lo que hago es más bien como de relacionar columnas. Ok. Ajá, entonces Gracias. puedo poner eh, muchas respuestas, algunas parecidas, y no le tengo que dar forzosamente muchas respuestas a la misma pregunta. Ok, okay, ok. Eh, bueno, a mí en mi entender me da idea de que puedo, de tal forma, poniendo estas pequeñas respuestas, como que darle una pista al chico de cuál es la respuesta, ¿no? Entonces... Están todas las respuestas, pero están todas mezcladas. ¿no? Okay. Entonces, les permite elegir de ahí. Y a partir de eso, empecé a explorar un poco más y me encontré unas preguntas que se llaman close de ciencia, close con, ¿Con Z. ¿no? Ok. Ajá. Y en estas preguntas me permite a mí establecer variables okay. que van a estar cambiando de acuerdo a un programa que, que yo codifico. Ok. Entonces... Eh, inicialmente tenía un problema, por ejemplo, que si tal vez lo iba a poner en un examen, ponía el mismo problema, sin embargo ya podía cambiar no sé, los parámetros
0: okay. sí, son sí.
1: variables que ahora cada alumno podría tener el mismo examen, pero uh-huh. con parámetros distintos ok, y
0: fíjate me está, me está haciendo irme más allá si esto, si tú alimentas esta, no sé, como base de datos como, como datos duros que van a ir cambiando en variables pues ahorita con inteligencia artificial este, lo pones, le das una idea a, a, al chat bueno, yéndonos al sí, chat porque supongo que hay otros recursos claro. y a veces con que tengas en claro cuál es la variable solita la inteligencia te va a descargar un montón de escenarios, un montón de variables sí, un montón sí, de cositas, sí. ¿no? o sea, ¿a, ¿a dónde vamos evolucionando? porque entonces eso nos va a cambiar también la, eh, siempre que hablamos de evaluación hablamos del de tipo de actividades que haces en el salón de clase ¿no? entonces te va a cambiar la dinámica incluso de cómo trabajar con inteligencia artificial para que podamos llegar a todos, bueno, no sé, es, es, está, yo creo que estoy en pañales en eso, pero sí se me explota en la cabeza. Alex, eh, ¿los exámenes que haces en aula virtual l- eh, las mandas y los tienen que contestar ellos por tiempo o los juntas en una aula de cómputo y ahí contestan o ¿cómo, cómo es la dinámica con los estudiantes? Lo
1: que yo normalmente hago es eh, que pongo, igual que en los exámenes normales pongo un horario de, de examen normalmente son dos horas ¿ok? y no los llevo ya a un centro de cómputo en ingeniería casi todo el mundo tiene su computadora entonces ah, okay. vamos a una aula isóptica y cada quien con su computadora y va resolviendo su examen. O sea, si ¿sí los tienes en conjunto todavía. Sí, este... Bueno, cuando estábamos en la pandemia, pues obviamente cada quien estaba en su claro. casa. Uh-huh. Eh, pero aún así, pues ya sabes, los chicos tienen muchas eh, muchos trucos. Y bueno, también no habíamos mencionado, pero el ex, el, los cuestionarios de Moodle tienen la posibilidad de solicitar que se descargue un navegador, eh, se le llama, de examen seguro. Ah, ok, ok. Entonces, este navegador les permite responder el examen, pero no les permite acceder a otras cosas en la computadora o Anda. en internet.
0: Ah, mira, hace mucho tiempo en, en Cádiz estábamos precisamente cotizando algunos sistemas que finalmente no compramos porque eran muy nuevos, pero al mismo tiempo se hicieron súper obsoletos uh-huh. porque entró eh, todo el, el uso de aula virtual, entró mudo y todo esto. Y precisamente eso hacías, era como que eh, te mandaba una pantalla auxiliar y esta pantalla auxiliar tenía tu escritorio, tenía recursos, pero te limitaba un montón de entradas y te limitaba mucho, era como un filtro, ¿no? Y era precisamente para evitar estas situaciones. ¿Cómo ves el cambio eh, de tus exámenes de cuando iniciaste, los primeros que diseñaste, que dijiste, bueno, ya es un, ya es un buen examen, pero que todavía era en papel? Y ahora que estás con, con el aula virtual, ¿cómo, ¿hacia dónde te ha llevado? ¿Qué, qué te abre el pensamiento ahí?
1: Bueno, eh, yo, yo la verdad pues no soy un experto, entonces okay. cada vez voy descubriendo nuevas cosas. Eh, en particular, por ejemplo, lo que estaba explorando el semestre pasado era graficar, eh, hacer gráficas de, de acuerdo a alguna ecuación. ¿O okay. yo puedo graficar ecuaciones y pues me imagino para alguien de matemáticas. Puedes ponerle ecuaciones diferentes a cada alumno y que, pues no okay. sé, que busquen los máximos y los mínimos y tú los puedes calcular ahí dentro. Y entonces, pues ya tienes, eh, no sé, con un solo diseño de exámenes tienes, no sé.
0: Una variedad para ellos y a cada quien. Ay, excelente, eso se me hace interesantísimo. Vamos a escuchar la segunda cápsula del día de hoy. Nos vamos a, a escuchar de, la, de Marlene, eh, de docencia del idioma inglés. Una entrevista también que nos hace sobre Aula Virtual.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene González y el día de hoy me encuentro con...
3: José Neftalí Rodríguez Pérez, estudiante de la carrera de docencia en idioma inglés.
4: Ok, a ver, platícame un poquito acerca de Aula Virtual. Eh, ¿Utilizas Aula Virtual en alguna
3: materia? Pues sí, este, cualquier profesor que utilice Aula Virtual, pues yo suelo atender pues los trabajos que deje. Por ejemplo, ahorita lo utilizo en la materia de pedagogía, la de diseño curricular, mayormente en esas dos. Ok.
4: ¿Qué opinas acerca de
3: Aula Virtual? Tiene algunas amenidades y ahí también tiene algunos detallillos. Digo, no, todo, no toda aplicación es perfecta, pero es bastante funcional y muy práctica.
4: Ok. ¿Qué se te facilita o te gusta más?
3: La organización, el tema de la organización y también la, el cambio que hicieron como de, digamos, estética Últimamente también pues me gusta más cómo se ve y siento que la organización está muy bien
4: Ok, ¿hay algo que se te dificulte para manejar la aplicación?
3: De repente el acceso, el acceso a veces como que se va la señal, no, no sé qué pasa ahí Pero creo que sería lo que más afecta
4: Ok, ¿sientes que es parte del internet o de la aplicación?
3: Ambas, pero siento que... Tiene que ver más la aplicación así. Okay. Uh-huh.
4: ¿Qué les sugieres a los maestros que usan aula virtual?
3: Eh, pues eh, siento que algunos trabajos que pueden llegar a ser muy complejos, que esos quizá en lugar de desarrollarlos ahí mismo, por ejemplo, hace poquito trabajamos en unas wikis, quizá mejor eh, optar por otras alternativas, porque si bien la wiki es muy buen trabajo, puede tornarse muy pesado en, en, en lo que viene a ser el aula virtual. Entonces quizá cosas muy complejas, trabajarlas en otros lados parece que nada más.
4: Ok, muy bien. Bueno, pues esto fue todo de mi parte, yo soy Marlene González, y atentos gallos porque tú puedes ser el próximo entrevistado.
0: Bueno, pues ahí tenemos la opinión de docencia del inglés, este trabajos más complicados, eso me lleva a pensar, ah, eh, bueno, el, el aula virtual tiene recursos de exámenes, ¿no? De, 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 de todas estas encuestas. ¿Utilizas alguno otro recurso del aula virtual pero que sea como un ¿Tipo de trabajo de examen o algo que te esté funcionando? Así.
1: Pues lo que he hecho en algunas ocasiones es eh, ejercicios, eh, digamos, que tienen forma similar. Okay. Como para que se eh, familiaricen un poco con la plataforma. Ah, okay. Lo que mencionaba el chico de Wikis, no sé si has usado las Wikis. Sí. Es sí. como un foro, ¿no?, de Ajá, intercambio como... de ideas. Ajá. 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 Eh, yo realmente no uso las Wikis nunca, okay. pero pues no sé, mis uh-huh. materias son más como del área físico-matemática, entonces
0: okay. pues, es no sé, más o sea. trabajo individual, ¿no? Claro. Sí, las WITUS es más este comunitario y más este puedes armar equipos y ya el equipo trabaja va construyendo o todo el grupo va construyendo, ¿no? Uh-huh. Sí. 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 Y y este, ¿cómo cómo conectas entonces? Bueno, hay, hay ejercicios que te ayudan para el examen, para ir a aula virtual, pero eh, ¿qué tan frecuentemente conectas cuando tienes un trabajo presencial en el aula donde están trabajando? con papel y lápiz bueno que papel y lápiz por decirlo así porque a todas las en la compu. Bueno. este cómo lo relacionas cuando o sea digamos trabajo que estás haciendo fuera de la aula virtual con los trabajos dentro del aula virtual o, o ya todo es en la aula virtual ¿o ¿cómo lo manejas? No no no
1: eh, en, en la clase diaria lo que hago es así como lo mencionas trabajo eh, en papel y lápiz o en la tablet que es lo, lo que normalmente usan Ok. Pero, eh, por ejemplo, si es un trabajo que no se acaba, eh, podríamos dejarlo como tarea y eso se sube al aula virtual. Como una imagen, terminé mi, mi trabajo, como foto la subo. Ok. Pero más allá de eso, no hay una vinculación en el trabajo diario.
0: Ah, ok. Simplemente, pues, bueno, sí, sí, de hecho, fíjate que yo hago mucho eso de que, como se como van a ser docentes y están diseñando materiales, muchas veces es: si tienes el diseño en el electrónico, súbelo, si lo tienes en físico, en foto. Y ahí vamos alimentando los archivos. Acceso. ¿Qué problemas te has enfrentado con el acceso? ¿Qué, qué es lo más frecuente? Es, o sea, estaba pensando, es, el, en la cápsula estábamos escuchando de la conexión, pero pues a veces es el equipo del chico, a veces ese nos fue el wifi fi ¿Cómo están en Campus Sur en cuestión de conexión ahí? Uf,
1: eh, sí es común que haya problemas. Tiene mucho que ver yo creo con el equipo porque todos estamos en la misma aula okay. y no todos tienen problema de conexión. Entonces... Uh-huh. Eh, yo creo que sí tiene que ver con la red que tenemos en la universidad obviamente si tuviéramos más capacidades pues los equipos que no tienen tanta capacidad no tendrían problemas, pero yo creo que hay una combinación de ambas, donde pues somos una comunidad universitaria muy grande todos usando el recurso de manera simultánea entonces no podemos tener tanto acceso como quisiéramos, y si aparte nuestro equipo no tiene las mejores capacidades pues sí puede ser que a veces tarde en cargar o... eh, en ocasiones hay alguna que otra falla Me ha, me ha sucedido que Hay algún alumnos a los que no les aparece una imagen Por ejemplo, okay. si mi examen tiene una imagen okay. Podría no aparecer O Hablando del de navegador Seguro Ajá. También ese causa en ocasiones Problemas de carga ah, y Tienen okay. que volver a iniciar Porque no, no, no ingresó o Es de una navegación un poco más pesada Que los navegadores comerciales
0: okay. Y fíjate, mira, por ejemplo en Teams eh, hay archivos que me los desconfigura si los abro directamente en línea tengo que descargarlos para que no los desconfigure o por ejemplo también este eh, la situación de que ahorita que decías que no cargan las imágenes o que no se ven las imágenes que de repente hay un conflicto con los navegadores porque pues Teams es de, de Microsoft Microsoft quiere que uses Edge y yo soy muy apegado a Chrome Entonces, por ejemplo, llegó un momento que hubo conflicto con imágenes, pero el peor fue para imprimir algo, que ya casi no lo hago, pero necesitaba imprimir algo, y tenía bloqueada mi impresora, porque estaba usando Chrome, y con un archivo que venía de Teams, y fue algo así como raro, y por accidente caía que se abrió el PDF con Edge... Y entonces Entonces, se se acabó el problema, ¿no? Detalles. Bueno, nos estamos despidiendo del programa, Alex, nada más quisiera que terminaras platicándonos. La parte de la retroalimentación, ya contesté, ya tengo la evaluación. ¿Cómo manejas entonces la retroalimentación? ¿También eh, ya lo haces directo o lo sigues haciendo a través de aula virtual o cómo sea? En
1: en aula virtual... eh, No hago mucha retroalimentación, simplemente cuando se acaba el examen les permito acceder a las respuestas, que no las pueden ver antes de eso, y después hago una revisión clásica, vamos al al aula y vamos eh, revisando los problemas que puedan tener dudas los chicos, y bueno, en ocasiones también puede suceder que me equivoque en alguna variable o en alguna condición dentro del programa que define mi examen, pero el aula eh, me permite hacer esa corrección. Y recalificar, entonces ah. automáticamente todas las calificaciones que hayan sido afectadas se corrigen.
0: Excelente la tecnología, ayúdanos. Alex, gracias. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pues
1: gracias a ti. Te vamos a invitar
0: cara. en otra ocasión a volver a retomar la plática de los viajes. Perfecto. Y te vamos tanto. a invitar con Susy Flores que también ha venido a platicarnos de viajes. Y bueno, pues les agradecemos a todos los escuchas. Nos gracias. escuchamos la próxima semana aquí en El Aula.